0: Hej och välkomna till Kungarkrig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien från forntid fram till nutid är tanken. Men till nutid har vi bra många avsnitt kvar eftersom vi fortfarande befinner oss på andra halvan av 1600-talet. I de senaste avsnitten så har jag pratat om Karl och Gustavs polska krig- i allmänhet och tre dagars slaget i Warszawa i synnerhet. Men nu är det dags att sätta punkt för Valentin och Gustavs polska krig i och med freden i Oliva 1660. Återigen stor reservation för uttalet av den här platsen som idag är en stadsdel i staden Gdansk. Men innan vi kommer in på dagens ämne så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna och då är det Mats Kjellqvist Ola Junhager och Rickard Sandnesaunett som är månadsgivare på Kung av Guds nivån. på Kungan -nivån har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke Fredrik Wester, Jonathan Holmström Madeleine Boholm och Rickard Wallman stort tack till er för ert bidrag till den här podden vilket gör att podden fortsätter att komma ut jag vill också passa på att önska er en god fortsättning på det nya året. För när det här avsnittet kommer ut så har vi ju kommit in på 2023. Jag spelar in avsnitten som släpps under jul och nyårcellin lite i förväg, vilket innebär också att om det är någon som har tillkommit som Patreon på de högsta nivåerna så kommer ni få er ett tack efter jul och nyårcellina. Då kommer jag tillbaka, men det kommer att komma ordinarie avsnitt. Under hela jul- och nyårshäljen men de är inspelade i förväg som sagt. Vi ska i dagens avsnitt prata om freden i Oliva 1660. Och det är ju då en fred som sluts mellan Sverige och Karl XI Gustav. Eller det är ju egentligen inte Karl XI Gustav som sluter freden eftersom han har hunnit dö när man sluter freden. Men det är efter hans krig med Polen. Det är dessutom en Fred med det tysk-romerska riket och Brandenburg som i slutet av kriget ställer sig på Polens sida. I Polen så har vi Johan Casimir som regent. I det tysk-romerska riket så har vi Leopold I som kejsare. Och den brandenburgska kureförsten heter Fredrik Wilhelm. Och honom har jag ju pratat om i tidigare avsnitt om Valentin och Gustavs polska krig. Det här är en fred som sluts i april 1660. Då har kriget pågått i ungefär fem år. Och bakgrunden till det här kriget mellan Sverige och Polen under 1650-talets andra hälft det är ju dels att Sverige bara hade ett stillestånd med Polen från Stymstorf 1635. Vi hade alltså inte en förhandlad och varaktig fred. Dessutom så fortsatte ju Johan Casimir av Polen att göra anspråk på den svenska kronan vilket var ett skäl så gott som något att anfalla Polen. Och dessutom så hade Polen och Ryssland eh, dragit in i krig med varandra under, under 1650-talet. I början av det här årtiondet så hade förhandlingar förts i Lübeck. Under fransmän och venezianare som medlare. De här förhandlingarna de hade pågått i flera månader. Men man hade bara berört sånt som är mer av akademisk betydelse. Det kunde vara saker som titlar och fullmakter och andra formfrågor. Men man kom liksom aldrig till sak. Förberedelserna för att Sverige skulle anfalla Polen. De påbörjades direkt efter att man hade fattat beslut om att anfalla Polen. Och polackerna de märker ju av de svenska upprustningarna inför krig. Så tidig sommar 1655 så kommer en polsk, ett polskt sändebud med 160 personer till den svenska huvudstaden för att försöka förhandla. Johan Casimir, alltså den polske regenten. Han ville inte, dels ville han inte avstå från sina anspråk på den svenska kronan. Han ville inte ge upp livland och det här var ju grundläggande saker för den svenska delen. Så förhandlingarna som knappt hinner påbörjas, de strandar. Dessutom så var de svenska förberedelserna för ett krig med Polen så långt gångna att det hade varit ekonomisk katastrof att inte låta armen åka iväg eftersom man då var, var, varit tvungen att ta över 50 000 man hemma i Sverige och på så sätt försörja dem där. Och i fält så blir ju armen i någon mening tvunget att försörja sig själv i större utsträckning. Den svenska anfallsplanen den går ju ut på att dels anfalla Polen västerifrån med en armé ifrån Pommen in mot Polen. Där den svenska kungens soldater som skulle åka från Dalare. Sen skulle ansluta sig till den här. Och dessutom så skulle man angripa ifrån Nordost. ifrån svenska Livland in i Polen. Eller eh, in mot Litauen som ju var en del av Polen. Karl X Gustavs krigsmål så här initialt i kriget är förmodligen att man ska dels ta den polska delen av Preussen och därmed i princip göra Östersjön till ett svenskt innanhav genom att man tar den strandremsen som ligger på den södra Östersjökusten. Och till en början så går kriget utmärkt för Karl XII Gustav och den svenska armén. Det här tåget mot Litauen från Livland det kommer lite grann av sig men i övrigt så går hösten 1655 utmärkt och beskrivits som ett av de mest framgångsrika i svensk historia. Och redan i augusti 1655 så skickar Johan Casimir förhandlare till den svenska kungen för att förhandla om fred. Och Johan Casimir han erbjuder sig dels att avsäga sig alla anspråk på den svenska kronan. Han eh, säger att han kan avstå Livland. Och dessutom så ska man lämna Sverige ersättning för kostnader i samband med rustningarna. Men eftersom de svenska framgångarna är så stora så avslår Karl X Gustav det här erbjudandet. Och man fortsätter de framgångsrika fälttågen under hösten 1655. Tidig januari, året därefter 1656 så slutar man ett fördrag med kurfursten av Brandenburg. Det är fördraget i Königsberg. Och att ta Polen, det visade sig vara betydligt enklare än att sen behålla och försvara Polen. Det hade gått ganska snabbt att ta stora delar av Polen under hösten 1655. Men under vintern nästkommande år så tvingas kungen med sina soldater ut på ett vintertåg för att försöka slå ner det motstånd som organiserades från polackerna. De svenska styrkorna de krymper snabbt och det är endast på grund av kungens militära skicklighet under våren som de svenska soldaterna kan räddas undan en säker undergång. Karl XII:e Gustav han får dra sig norrut och Warszawa återtas av polackerna sommaren 1656. Karl XII:e Gustav han överger nu tanken att erövra hela Polen och går istället in för att dela Polen med den allierade Brandenburg eller med sina allierade i Brandenburg. Man gör ett nytt fördrag med Brandenburg under sommaren 1656 men strax efter det här fördraget så kommer information om att Ryssland har brutit freden med Sverige och angripit Sverige. Carl Gustav han inser snabbt vad det här innebär och sänder Kering i Rosenhane. För att börja förhandla med Johan Casimir. Men för att få ett så gott förhandlingsläge som möjligt. Så försöker Karl X Gustav att få till ett avgörande slag mot de polska styrkorna. Och då går man mot den polska huvudstaden. Och det är ju det som blir det legendariska tredagars slaget i Warszawa. Nederlaget blir fullständigt för polackerna. Men själva slaget och den svenska segen får ingen större strategisk. Betydelse. Det som det däremot innebär det är att polackerna inte kan vidta några offensiva operationer för en långt senare. Under sommaren 1656 så för man vissa förhandlingar mellan Sverige och Polen men trots att man medlar ivrigt så kommer man ingen vart mellan de svenska och polska förhandlarna. Den polska huvudhären samlas under hösten 1656 men det blir inget avgörande på något slagfält. På den diplomatiska sidan så ingår Polen och Ryssland ett stillestånd. Och eftersom ett av, en av orsakerna till att Sverige angrepp Polen 1655 var just att man tänkte att de skulle vara upptagna i krig med Ryssland. Ett stillestånd ändrar ju hela den här situationen vilket gör att Valentin och Gustav nu börja tänka på att förhandla fram en fred. Men polackerna, de vill inte ha en uppgörelse i det här läget så Sverige får ingå ett nytt förbund med Brandenburg och den här gången i november så blir det ett förbund med betydligt förmånligare villkor för Brandenburg. Under nästkommande sommar så präglas det polska kriget för svensk del av ett evigt marscherande fram och tillbaks för de svenska styrkorna. Polackerna de fortsätter att föra sitt grillakrig mot Sverige och dessutom så kommer bud under försommaren 1657 att danskarna har avsikter att anfalla Sverige vilket gör att Karlentine Gustav tar stora delar av den svenska armén och marscherar uppåt mot norr mot danskarna och endast ett antal Fästningar på polskt territorium som är befästa av svenska soldater lämnas kvar. Det här gör att kriget mot Polen går på sparlåge från sommaren 1657. De svenska fästerna de försvarar sig tappet men faller ett efter ett och dessutom så går den tysk kejsaren och Brandenburg in på Polens sida. Man bryter avtalet med Sverige från Brandenburgs sida och man allierar sig tillsammans med den tysk-romerske kejsaren med Polen och skickar styrkor till Johan Kasimirs hjälp. Nu är det då läge att inleda seriösa fredsförhandlingar och det gör man i Tornhår 1659. Och när de här fredsförhandlingarna inleds så är det bara mindre delar av Polen som står under svensk kontroll. Polackerna de har inte så mycket bättre. Kriget har härjat landet svårt och dessutom så har Ryssland återupptagit kriget med Polen. Dessutom så är alliansen mellan det tysk romerska, den tyskromerska kejsaren och Polen den Alliansen den knakar i fogarna. Så på nyåret 1660 så flyttar man förhandlingarna till Cister -klostret, klostret i Oliva. Och stämningen mellan förhandlarna den är hetsk. Och en av huvudmedlarna, den franske Delambre, han måste ofta ta bort flera stycken i de skrifter som förhandlarna skickar till varandra. Så småningom så bestämmer man att det ska bara förmedlats muntligt vilket gör det lättare för den franska förhandlarna att faktiskt plocka bort långa stycken av förolämpningar som de olika sidorna skickar till varandra. Den svenska förhandlingsdelegationen består av Magnus Gabriel de Delagardi, Bengt Oxenstierna, Anders Gyldenklo och Kristoffer von Schlippenbarsch. Karl X Gustav som ju fortfarande är kung av Sverige, han vägrar att sluta fred med Polen om svenska landvinningar, landvinningar inte finns med i fredstraktatet. Men eftersom Karl X Gustav dör hastigt den 13 februari 1660 under riksdagen här i Göteborg så kan man plocka bort det här om svenska territoriella vinningar från förhandlingarna. Så när vi kommer fram till våren 1660 så sluter man ett fredsfördrag mellan Sverige och ena sidan och Polen respektive det tysk-romerska riket och Brandenburg. Och tittar vi på villkoren för Sveriges fred med Polen så finns följande punkter med i fredsfördraget. Polen erkänner svenska innehav av Livland norr om floden Dyna. Den polske kungen Johan Casimir, han avsäger sig alla anspråk på den svenska kronan och gör så även för sina efterkommande. Men han behåller under sin livstid rätten att använda Sveriges statsvapen och konungatitten. Från polsk sida så bekräftar man att Estland och Ösel tillhör Sverige. Marienburg och Stym ska utrymmas inom åtta dagar efter att man har undertecknat fördraget. Alltså svenska styrkor ska utrymma de här platserna. Och Elbing efter att freden har ratificerats. I Sverige så ska katolikerna få utöva sin religion. Och slutligen så ska man inte ställa någon till svars för det som har hänt under det krig som har förts under de senaste fem åren. Med den tysk-romerske kejsaren så avtalar svenskarna att... Den tyskromerske kejsarens trupper ska utrymma de platser som man besatts, besatt i de svenska delarna av Pommen och Mecklenburg. Med Kurförsten av Brandenburg så avtalar svenskarna att Kurförsten befrias från de traktat som man skrivit under på, under det pågående kriget, bland annat då i Königsberg. Sverige erkänner också att Kurförsten av Brandenburg har su suveränitet som hertig av Ostpreussen. Ett ytterligare resultat av freden är att en skans som finns i Münde, som Sverige har behållt efter det 30-åriga kriget utan egentligen någon formell rätt till det ges upp av svenskarna. Den som ställer sig som garant för den här fredens upprätthållande det är den franske kungen. Och man kan säga att freden i Oliva som tecknas den 23 april 1660 innebär en slutpunkt för den långa konflikt som Sverige har haft med Pol Polen eh, vilket man egentligen har haft eh, ja men vi kan gå tillbaka till Erik den 14:e och de svenska försöken att expandera i Baltikum då svenska och polska intressen krockar och sen så går det givetvis också tillbaka till Sigismund som var kung både över Polen och Sverige och hans konflikt med Hertig Karl i inbördeskriget som leder till att Sigismund går i landsflykt till Polen. Och i och med den här freden så sätter man alltså punkt för den här långa konflikten. Det innebär också en vändpunkt i den svenska stormaktspolitiken. I och med freden i Oliva så har svenskarna inte som mål längre att äga alla stränder runt Östersjön och göra Östersjön till ett svenskt innanhav. Men den svenska, det svenska innehavet av Livland bekräftas ändå. Så Sverige är trots allt 1660 fortsatt en stormakt. För i och med freden i Roskilde och sedan freden i Köpenhamn 1658 respektive 1660 så har ju svenskarna fått Skåne, Blekinge och Halland då. Det är vars andra platser runt om i Östersjön och i Norden. Men det är saker som vi ska återkomma till i podden efter att vi har pratat om Karl X Gustavs båda danska krig, tåget över Bält. Vi ska också då prata om freden i, äh, freden i Roskilde och freden i Köpenhamn. Freden i Brömsbro, det har vi redan pratat om. Vi ska dessutom... Lyckas ta oss igenom kollektin och gustafs. Ryska krig för Ryssland har ju angripit Sverige. Så det är många krig och många konflikter som står för dörren när vi nu går in på 2023 och ska fortsätta ta oss fram i den svenska historien. Stort tack till er som lyssnar på podden. Ett extra stort tack till alla er som är månadsgivare på patreon.com, snedsträck, kungar och krig. Och ett extra, extra, extra stort tack till er som är månadsgivare på högsta nivåerna. Men med det så säger jag tack för idag och fortsatt god, gott, nytt 2023 så hörs vi igen om en vecka. Hej då!